0: Oi pessoal, estamos aqui no novo episódio de anatomia de um cirurgião. Eu, Vanessa, residente de cirurgia plástica aqui no Rio de Janeiro e o Roberto, também residente de cirurgia plástica. Oi, Roberto, tudo bem?
1: Oi, Vanessa, tudo bem?
0: Estamos aqui hoje com um convidado muito conhecido por todos, o Dr. Renato Salz. Ele é cirurgião plástico em Salt Lake City, Utah foi presidente da ASAPS, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, e ESA, Sociedade Americana de Cirurgia Plástica Estética. Nós estamos super honrados de ter essa conversa hoje com ele. Tudo bem, doutor Renato?
2: Oi, Vanessa. Oi, Oi, Roberto. Muito obrigado por me convidarem para participar do podcast. Uh, acho que é uma ótima iniciativa de vocês. E eu me sinto muito honrado de estar participando ah, da sessão ah, de é
1: hoje. Toda nossa de, de ter o senhor aqui. Muito obrigado, mais uma vez, por aceitar esse convite. E vamos conversar hoje falando um pouco sobre sua carreira, doutor Renato. Você é muito conhecido, mas a gente queria saber como é que começou tudo. Como é que o senhor decidiu a fazer cirurgia plástica ainda quando morava aqui no Brasil?
2: Olha, é, é, na verdade é bem interessante, mas eu não sei se alguém tem muito interesse, mas eu vou contar principalmente por causa de pessoal mais jovem assim. Eu decidi, na verdade, eu estava no curso científico. Eu tinha entre 15 e 16 anos. Eu tinha o meu business de... Eu fazia muita fotografia, uh, trabalhava no meu estúdio de... era Na época, fotografia preto e branco. E comecei a ser requisitado por alguns cirurgiões plásticos uh, lá em Porto Alegre uh, para vir no bloco cirúrgico e fazer uh, fotografia. Vocês têm que pensar que isso aqui é nos 70s, né? Que não, uh, não era todo mundo que tinha sua máquina, não era todo mundo que... Não era digital, era tudo uh, papel na época e não era todos os plásticos que tinham uh, suas máquinas uh, fotográficas. Então, era comum mandar os pré e pós-operatórios para um estúdio uh, fotográfico. E, na época, se fazia muita fotografia preto e branco, que, que era como se fazia cirurgia a fotografia de face, e tudo era preto e branco, e eu tive tive comecei assim a ser requisitado para ir no bloco cirúrgico, uh, para ir para fazer pré e pós-operatório, fotos de pré e pós-operatório, e eu fazia tudo no meu estúdio, e aí comecei a frequentar bloco cirúrgico, eu tinha 15, 16 anos, e comecei a me apaixonar pela pelas cirurgias que eu via, vi muita cirurgia reconstrutora, vi, vi muita cirurgia estética, e ali decidi, esse é o negócio que eu vou fazer. Uh, e, e aí depois come... entrei na faculdade, comecei a me envolver mais em cirurgia plástica, eu já tinha vários amigos uh, né, que eram professores da universidade, já tinha vários uh, colegas, porque eu fazia as fotografias para eles. Para mim foi muito fácil uh, a decisão, porque eu já sabia o que eu queria. Então muita gente entra na faculdade sem saber o que quer fazer, e aí tem que fazer as decisões, eu já no científico, né, eu acho que vocês chamam agora de colegial, assim, já sabia o que eu queria fazer, então já fui me, me focando mais em cirurgia.
0: E doutor, como foi para você ir para os Estados Unidos?
2: Bom, na época, né, eu me formei em 1980, eu achava que para tu ser um bom cirurgião, tu tinha que fazer cirurgia geral primeiro, e eu tive a oportunidade de visitar. Eu tinha um tio que era cirurgião plástico e que fez a residência dele nos Estados Unidos. E eu visitei com ele algumas vezes e gostei muito do que, do que ofereciam aqui, comparado ao que era oferecido no Brasil na época, nos 70s, assim, né? Então resolvi fazer, fazer a residência médica aqui na América. Uh, eu me formei em dezembro de 1980. Na época, para vir para fazer a residência era muito complicado, tinha que fazer várias provas. Então, eu resolvi que a melhor maneira de ter alguma chance de, de passar nas provas seria estudando aqui mesmo. Então, eu me formei. Um dia depois da minha formatura, peguei um avião e vim com um colega meu, um amigão meu, que se chama Carlos Gadia, que hoje é um. Neurologista pediátrico bem famoso na área de autismo Nós dois uh, viemos, nos mudamos Vendemos tudo que a gente tinha aí no Brasil Para poder nos sustentar E ficamos morando aqui, estudando Para fazer todas as provas Na época a prova mais difícil chamava VQE Que era o Visa Qualifying Examination E foi mudando através dos anos e tudo e aí fizemos, fizemos as provas, todas que tinham que ser feitas, o TOEFL, o VQE, o sei lá, era uma coisa bem complicada na época. E passamos, e aí aplicamos para as residências, e eu apliquei, a minha opção número 1 um, era o, a Universidade de Miami, que era um, um centro de trauma muito grande, continua sendo, que era o Jackson Memorial Hospital, e aí eu, uh, eu eu tive muita sorte, fui aceito na minha primeira opção e comecei a minha residência em cirurgia geral em 1981, uhum. em 1981. Fiz toda a cirurgia geral completa, fiz cinco anos, me formei como chief resident e aí fui para o Alabama fazer a minha cirurgia plástica uhum. com o Luiz Vascones. Uhum. Fiz dois anos de cirurgia plástica, fiz mais um ano de fellowship em microcirurgia e aí terminei o meu meu treinamento de oito anos, uh, que incluiu cinco anos de cirurgia geral e três anos de cirurgia Sim. plástica. Doutor,
1: e durante esse tempo que o senhor é cirurgião plástico esses 30 anos né de carreira aí nos Estados Unidos, o senhor já pensou alguma vez em voltar ao Brasil ou visita o Brasil com frequência?
2: Bom, eu tenho muita família no Brasil, minha esposa e eu somos gaúchos, tenho a minha mãe em Porto Alegre, minhas irmãs, nós temos um filho que, na verdade, mora em Santa Catarina, e então a gente vai muito ao Brasil, né? E eu, eu sou muito ligado à Sociedade Brasileira de Suja Plástica, eu tenho muitos amigos, colegas na SBCP, colegas no Grande Sul, colegas em Santa Catarina, colegas pelo Brasil inteiro, né? Eu sempre fui muito... Eu sempre tive muita sorte de ter muitos amigos dentro da especialidade, né? Muitos uh, vieram nos visitar, muitos eu visitei, aprendi muito com meus colegas brasileiros, uh, principalmente na área assim de contorno corporal, que o, o Brasil sempre foi o líder mundial. Uh, então eu tenho, eu sou uma pessoa muito, muito sortuda Sim. assim, né, Roberto? Porque eu tenho amigos assim no mundo inteiro. Sempre quando eu vou ao Brasil geralmente é a, a, a viagem, é, é o motivo é um, é um congresso, é um meeting tu vê, eu sou o único membro honorário da Sociedade Brasileira de Surgia Plástica que é uma das maiores honras que eu sim. já tive na vida, né? me foi dado essa, essa, esse título e, e é uma coisa assim que eu hum. estimo muito, que eu tenho uma grande honra e por onde eu ando no mundo eu sempre hum. menciono isso né? que a SBCP é, é a segunda maior sociedade hum. do mundo então ser um membro honorário da SBCP, como brasileiro, para mim hum, sempre sim, foi uma sim. grande honra.
0: Mas doutora, assim, você, sempre, você desde que foi para lá, já pensou em ficar lá ou tipo, foi se dando as poucas que você decidiu, ah, eu vou morar aqui, eu vou fazer a minha carreira aqui nos Estados Unidos?
2: Olha, essa é uma pergunta muito boa, Vanessa, porque ah, eu sempre quis ensinar, sabe? Uma coisa assim que eu sempre gostei muito de participar de, de, de ensinamento médico, né, ensinamento de cirurgia plástica. Então, na verdade, quando eu terminei, eu eu procurei algumas se havia alguma oportunidade de se vincular alguma algum programa uh, de cirurgia plástica no Brasil. Na época não, não não tinha nenhuma assim a vaga nas universidades que eu procurei. E aqui, como eu já estava publicando muito, como eu já tinha uh, já tinha eu era double board, né? Board, eu tinha bordo de cirurgia geral e bordo de cirurgia plástica, surgiram muitas oportunidades, né? O meu primeiro trabalho full time, assim como professor, foi na Universidade da Georgia, né? E eu fiquei ali quase quatro anos e depois comecei a procurar, assim, eu queria me mudar para uma região mais de montanhas, eu gosto, eu gosto muito de inverno, eu gosto muito de esquiar, eu comecei a procurar lugares aqui na parte oeste do país e a Universidade de Utah me ofereceu uma oportunidade muito boa um laboratório de microcirurgia, com um laboratório de endoscopia, uma área da plástica que eu tava já eu estava muito envolvido desde o início. E aí, trouxe a minha família aqui para Utah, e aqui é um pouco diferente, assim, talvez do que você está acostumado quando tu trabalha em uma universidade, como full-time, tu não tem, a, toda a tua vida é em função da universidade. Sim, sim. Né? passei Eu passei 10 anos vinculado as a full-time professor na Universidade de Utah. E, e até que em 2002, eu fui para clínica particular em Salt Lake City e Park City. Eu tenho duas, duas clínicas. E aí virei professor adjunto da Universidade de Utah. Então eu continuei ensinando, os residentes rotam conosco todo o tempo, eu tenho fellow, eu tenho residentes todo o tempo comigo mas eu não sou eu sou em, vamos dizer assim uhum. private practice, entendeu? eu sou em ninguém particular e eu venho fazendo isso desde 2002 e tá, tá muito bom, eu tô muito contente com isso porque eu publico ainda muito com os residentes, eles passam o tempo comigo toda a parte estética que eles vêm na formação deles é durante a rotação comigo então todos os residentes passam comigo, eu tenho um fellow, um aesthetic fellowship, e tem uma clínica bem busy em Salt Lake City e Park City, eu tenho duas Sim. duas clínicas.
1: E durante esses dez anos que o senhor foi professor full-time né, na Universidade de Utah, é, o senhor chegou assim, a aprender muito, ou o senhor acha que essa experiência toda o senhor adquiriu ao longo dos anos na sua na sua clínica? né, na sua?
2: Não, tu aprende muito, né, porque tu vê... Na Universidade de Utah, eu tinha uma já uma clínica de estética bem grande, né? Porque eu sempre gostei de cirurgia estética, mas eu também, eu fazia plantão de cirurgia de mão every other night, uma noite sim, uma noite não. Eu era o responsável por toda a reconstrução de câncer de mama pós-mastectomia, então toda a área de microcirurgia, área de retalhos, tudo, eu era o responsável. Então essa super busy, sim. né, Roberto? A, 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 aqui quando tu está vinculado à universidade, tu está plantão, tu vento, os residentes não pode operar sozinho e tu tem a tua clínica. Eu operava na universidade, eu operava quatro dias por semana, todo todo dia, mais as noites que a gente dá um call e na e na sexta-feira na minha clínica que era da tipo assim das sete e meia às sim, oito sim. da noite era um era um inferno porque Ali tinha que ver pacientes novos, follow-ups, e tu sabe como é que é? a Clínica com residente, com medical student, com fellow, é um, é uma máquina. Né? Então aprendi muito, lá, né? Eu tava é, sempre, ah, sempre super busy.
0: Doutor, eh, nós sabemos que o estado de Utah foi fundado pelos mormons. Você acha que a religião termina influenciando nos procedimentos que são realizados nesse estado? Tipo, nos procedimentos que as pacientes escolhem?
2: Olha, Vanessa, essa é uma pergunta muito boa, sabe? E, e muita gente me pergunta isso. E eu vou começar te respondendo o seguinte. Eu acho que a, a, a geografia, a cultura de cada lugar, de cada país, de cada região, influencia muito... Uh, principalmente a cirurgia plástica, cirurgia eletiva, tá? Por exemplo, vocês estão no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, com aquelas praias maravilhosas, com aquele, né, o pessoal super, sim, aquela cultura do corpo, né, aquela, uh, os biquínis pequenos, tudo isso, eu acho que influenciou muito a parte de contorno corporal, eu acho que muitas das novidades, das técnicas que surgiram no Brasil, muitas surgiram no Rio de Janeiro, principalmente por isso aquela exigência dos pacientes, aquela exigência da, daquela perfeição, e eu acho que isso contribuiu muito para a cirurgia estética, uh, vamos dizer, brasileira. Utah é um, é um estado muito interessante, porque não não está em nenhuma costa, não está na costa leste, não está na costa oeste, mas é uma população muito uh, que exige muito da cirurgia plástica, principalmente em contorno corporal, e com cirurgia de face. A Utah tá nas montanhas, é cheio de lagos, o verão aqui é muito intenso, todo mundo vai para os lagos, ou todo mundo vai para as praias da Califórnia, que é uma hora de avião daqui, ou muita gente vai para o Havaí, que não é muito longe também. Então acaba acaba influenciando essa busca de contorno corporal e muita cirurgia de face, né? E é o forte da minha, da minha clínica, né? Outra coisa interessante, como tu mencionou, uh, o fator da religião, os mórmons, e uh, não só os mormons, a população em geral aqui, eles têm muitos filhos, que, que na verdade veio pela parte da religião, mas depois virou uma coisa mais cultural. E, e como eles têm muitos filhos, existe aquela disruptura da anatomia abdominal, né? lipodistrofia, diastase dos músculos retos, assim, muito significativa. Eu tenho pacientes de rotina... Que tem sete, oito filhos. E, e muito cedo, eles casam muito cedo. Aos 30 anos já tem, assim, uma, vamos dizer, destruição é uma palavra muito forte, mas já tem uma grande uh, ruptura da, da anatomia tradicional. Então eu acabo fazendo muito contorno corporal, uh, muito mais do que eu fazia na costa leste, por exemplo, quando eu treinei. E são pacientes que querem estar tá bem, que querem, que fazem, exercitam. Uh, Utah, por causa das montanhas, tem muito outdoor activities. Todo mundo aqui faz hike, todo mundo faz uh, uh, mountain bike, todo mundo esquia, todo mundo uh, no verão vai para os lagos. Então é, é, essa procura, vamos dizer, do corpo ideal é muito forte aqui. Então o que acontece é a gente acaba fazendo muita cirurgia abdominal. Muita liposucção, muito mommy makeover, é muito comum essas pacientes virem aos 30, 30 e poucos anos já com vários filhos e, e querem um corpo perfeito. Né? Em relação à mama, a Utah está sempre entre os cinco estados de maior número de cirurgia de implante se faz muita cirurgia de, de aumento de mama, se faz muita mastopexia, pelo próprio fato que eles têm muitos filhos. Ah, então é, é muito comum assim a cirurgia de contorno corporal. Quando eu me mudei para cá, eu achei, bom, eu vou me meter nas montanhas, o inverno, eu não vou fazer muita cirurgia estética. E na verdade, é, os meus números são muito grandes assim, cirurgia de face, em cirurgia de contorno corporal.
0: Tor, é, nós aqui no podcast já conversamos com cirurgiões plásticos de outros países, como, como alguns cirurgiões plásticos na Itália, na Suécia. E para eles, no país onde eles estão, o Brasil é sempre referência de cirurgia plástica. Até assim, para mim, que eu sou do Paraguai, eu vim fazer a residência aqui no Brasil por causa de que o Brasil é referência, né? E sabemos que Estados Unidos também é uma das grandes referências da cirurgia plástica. Como é vista a cirurgia plástica brasileira para o americano?
2: Olha, eu acho que também aqui é uma referência, geralmente quando os quando pacientes sabem que eu sou brasileiro, sempre tem um comentário, assim, positivo, né? Eu acho que o Brasil é muito bem é, colocado, sempre foi. Eu tô aqui há 40 anos e nunca teve, assim, algum paciente que não mencionasse, né? Ah, da onde que tu é? eu sei que tu é brasileiro. Oh, uh, yeah, plastic surgery is very good in Brazil e tal. Uh, Sabem, né, da beleza do povo brasileiro, aquele culto ao corpo, né, a beleza. Isso, isso é, é muito comum também aqui. vê
1: alguma diferença da paciente americana para a paciente brasileira, assim, em questão de cirurgias que elas costumam fazer?
2: Olha, eu acho que hoje com a, com a globalização a coisa mudou Sim. muito, sabe, Roberto? Se tu tivesse me perguntado essa pergunta há 20 anos atrás, eu acho que seria, seria bem diferente, assim, Sim. a minha resposta. Hoje eu observo muito que, que é, os pacientes vêm pela internet, os pacientes vêm pela social media, os padrões de beleza, né? Inclusive eu tenho uma aula uh, que eu dava muito hoje, já eu acho que perdeu um pouco de valor, que se chamava a quebra da parede cultural, vamos dizer, a globalização com o final da cultural wall porque, é, por exemplo, a gente ia... Né, tu ia na Ásia, tu via muita cirurgia de, de nariz, tu via muita cirurgia de olhos, né? Aí que é o Brasil, tu via muita cirurgia de contorno corporal. Tu via na América, tu via muita cirurgia Sim. facial, né? E, e tinha existia essas, essas esses, vamos dizer, esses compartimentos, assim, que cada, cada país tinha, vamos dizer, cada região tinha as suas, uh, suas cirurgias mais uh, preferenciais, vamos dizer assim, né? Uh, tu ia à Turquia, tu via os melhores narizes serem feitos, ou, ou, ou no Irã, né? Tu ia ao Brasil, tu via o melhor contorno corporal, tu via... aqui na América, tu aprendia a fazer os facelifts E isso foi, os po... e eu tô te dizendo, a... tô te dando uma visão de 40 anos, tá? E, e aos poucos isso aí foi terminando, né? hoje hoje bons cirurgiões plásticos no mundo inteiro fazem uh, fazem bons procedimentos porque a procura mudou, né? o conhecimento dos pacientes mudou, pacientes hoje se mobilizam mais, uh, pacientes claro que não agora com covid, mas uh, hoje né? tu mora no Paraguai tu quer fazer uma cirurgia uhum. no Rio tu vai até o Rio, tu mora uh, Uh, tu mora em New York e vinha até Utah Eu tenho muitos, tá? 30, 35% Da minha da minha clínica É, é fora de Utah né? O pessoal é o, o todo, Toda a mobilização, então, tudo mudou né? E a competição A competição aumentou muito Hoje tu tem bons cirurgiões
0: Em todos é. os lugares
2: do mundo Então eu acho que isso aí uh, Eu acho que isso aí é uma coisa que, que era do passado Eu acho que hoje Tem cirurgiões excelentes A uh, em todos os lugares do mundo, claro que alguns que sobressaem, mas é, tu quer uma boa cirurgia, uma cirurgia sei né? uma, um cirurgião sério, uh, tu encontra, eu acho que em, em, no, entendi, entendi. na entendi. maioria dos países.
0: Doutor, e no seu dia a dia... É, qual é a cirurgia que você mais faz e qual é a que você mais gosta?
2: Olha, eu gosto muito de face, Vanessa. Eu acho que face é e Tiago. Eu acho que cada face é uma face. Eu faço em torno de três por semana amanhã eu tenho uma, quinta eu tenho duas e eu faço completo né eu faço a endoscopia frontal, eu faço pescoço eu faço a face, eu faço o óleo e isso é, é very challenging porque, porque tu está lidando com a face do indivíduo né e cada paciente tem a sua preocupação, cada paciente tem a sua tu não repete o mesmo procedimento, eu acho que hoje em dia tem tantas técnicas boas, tem maneiras de, de, de approach à cirurgia facial, que eu acho que torna a cirurgia bem uh, uh, complexa, né? Você ah, está, está lidando com pacientes diferentes, está lidando com uma anatomia às vezes diferente, uh, está lidando com técnicas diferentes. Eu gosto e uh, eu me sinto uh, uh, challenge em cada fase que eu faço, mas eu gosto muito de contorno corporal também eu faço muito, pelas razões que eu mencionei antes, eu faço muito contorno corporal aqui em, uh, em Utah, e talvez porque eu sou brasileiro, porque eu gosto, eu, eu, eu aprendo as técnicas, aprendi muitas técnicas com colegas no Rio, São Paulo, uh, né, com o pessoal de Curitiba, Porto Alegre, cada vez que eu vou a Porto Alegre eu visito uh, uh, amigos e colegas lá, e tô sempre no bloco cirúrgico tentando aprender alguma coisa nova, e então, eu, eu gosto muito, porque eu acho que a cirurgia de contorno corporal, ela muda com a sua cabeça do paciente. Ah, são pacientes que, às vezes, por exemplo, aqui, né, uma paciente que teve sete, oito, nove, e começou super cedo, quer dizer, ela estava já com Isso. 30 poucos anos. Então, é, 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 muito... é uma paciente que era, assim, né, deprimida. Não fazia, não exercitava, ganhou peso, tudo. foi uma transformação uhum. incrível. Assim, né? É uma paciente que agora exercita, se uhum. tornou uma personal uhum. trainer. Imagina, uh, voltou a trabalhar, autoestima mudou. E isso já tem muita data, né? Já tem muitos trabalhos mostrando uh, que cirurgia de mama, cirurgia de abdômen, como muda a pessoa. Então, eu acho isso assim, uh, eu nem acho cirurgia letiva, eu acho que é tipo uma reconstrução uhum. que a gente uhum. faz. Uh, e muda a cabeça dessas pessoas. Então, é, eu, eu gosto muito. Eu acho que a Plástica é uma das poucas especialidades cirúrgicas que oferece tá, essa, esse leque de, de cirurgias. E nós estamos falando só em cirurgia estética, imagina. É o queimado, a mão, a congênita, a reconstrutora, a micro... É a especialidade mais fantástica
1: Vejo muito o senhor falando sobre procedimentos minimamente invasivos né? Que é, no caso, a cosmiatria O senhor acha importante a, a inclusão da cosmetria Na formação de cirurgião plástico atualmente?
2: Bom, isso aí nós podemos fazer um segundo podcast <risos> Porque eu posso falar horas sobre isso Eu acho muito importante, Roberto Eu acho que, que tu vê, eu, eu terminei minha residência Sim. em 1999 e, e a eu meu e a única coisa que a gente tinha na época assim uh, forte era o uhum. CO2 né que o que, que, que a gente já usava na minha residência e tu vê tu olha hoje o um mundo de procedimentos não uh, invasivos ou minimamente uhum. invasivos né eu tenho dois metros de uhum. uh, médicos faz mesmo, não é não é bobagem é coisa que funciona e estão super big, é. sempre, por exemplo toda paciente de cirurgia de face que a gente vê ela ela é vista também por uma das nossas esteticistas, né, e aqui esteticista, é, pelo menos aqui no meu estado é um pouco diferente, talvez do, do que tu reconhece como esteticista, que vocês veem como hum.
1: esteticista
2: as nossas esteticias são master esteticians, elas fazem lasers, elas fazem full sculpting, elas fazem fios, fios bem invasivos, elas fazem radiofrequência, elas fazem microneedling. Então são procedimentos que realmente é, tu vê resultados. E eu, eu combino muito isso com, com cirurgia. Então a paciente, vamos dizer, tu vem me ver para um Facebook, tá? E tu vai marcar o Facebook para Como Sim. hoje, como uma paciente que eu vi hoje. Ela marcou o Facebook para outubro, tá? Que a gente tá cheio até outubro. Então eu não vou esperar até outubro. Ela, imediatamente, ela começa a ver uma das esteticistas e elas começam a trabalhar na pele delas, começam a trabalhar com produtos, elas começam a trabalhar com, uh, com uh, hidrofacial, com macronidling, uhum. com radiofrequency. Uhum. Elas que determinam, depois que elas examinam essa paciente, elas que determinam quais são os procedimentos para aquele uhum. específico paciente. Por exemplo, em Utah, eu, como eu mencionei antes, as pacientes são muito outdoor. tá todo mundo na rua. É, ou é no inverno esquiando, ou é no verão fazendo hiking, biking. Então, elas têm uma pele Entendi. terrível. Eu, eu imagino, assim, eu, Rio de Janeiro, muito sol, por exemplo. Aqui é muito seco, não a umidade nossa é muito, muito baixa, né? Então, é o dano de pele é, 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 é incrível. Então, essas pacientes, imediatamente, elas precisam de moisturizer, elas precisam de, de hidrofacial, elas precisam de microneedling. Então, elas começam a preparar essa pele... Agora, quando chegar a cirurgia, o, o resultado cirúrgico é melhor, o, o resultado pós-cirúrgico, pós elas voltam para essas testistas. Então, é muito dos meus resultados terem bons, assim, eu acho que tem muito a ver com essa, esse casamento entre procedimentos uh, menos invasivos com procedimentos cirúrgicos e continuam, quer dizer, elas, elas, eu vou fazer o pós-operatório, vou ver as pacientes por alguns meses, tirar fotos e tal, e depois talvez só vou vê-las por uh, botox, ou preenchimento, mas uh, quase que diz, elas ficam sendo pacientes patients for life, porque elas gostam do resultado, elas querem aquele, aquela qualidade de pele boa então continua então não só do ponto de vista de resultado pós-operatório de ponto de vista de resultado assim de qualidade de pele qualidade de resultado Sim. mas também de pizza. porque essas pacientes se tu não oferecer isso na tua clínica que é uma coisa que eu sempre digo para os uh, 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 quando eu dou aula sobre isso né se tu não oferecer alguém vai oferecer a paciente como você sabe bem principalmente a, a paciente brasileira um bom exemplo ela vai achar uma... Quer dizer, se o cirurgião plástico não oferecer, ela vai, ela vai continuar tendo aquilo com alguém. Então é muito importante incorporar isso na sua clínica. Ah, eu me lembro as primeiras aulas que eu dava, logo eu comecei, em 2002, que eu comecei a misturar med spa com, com cirurgia, cirurgia estética. Eu dava umas aulas no uhum. Brasil, o pessoal ficava meio assim... E mesmo aqui, né, uhum. o pessoal ficava meio assim bah mas que, que que é isso isso é isso não é bicho não é cirurgia plástica e eu venho brincando hoje hoje não né? hoje a coisa a coisa explodiu o mundo inteiro né a todo a, a maioria dos colegas estão fazendo principalmente o pessoal jovem como vocês a, todo mundo está fazendo preenchimento todo mundo está fazendo lasers todo mundo está fazendo neurotoxinas, a, porque virou parte parte importante do da da, da, da da especialidade.
0: Doutor, na cirurgia plástica, assim como você estava falando, temos inovação, atualização constantemente. Tanto na parte cirúrgica como na cosmetria, procedimentos minimamente invasivos. No momento assim, qual é o procedimento que está no auge lá nos Estados Unidos?
2: Na, na, em procedimentos é, menos invasivos, em procedimentos de, de, de med spa, Uh, o Coolscoping ainda é um procedimento Que me traz uhum. muitos pacientes Um procedimento muito comum Para aqueles pacientes que não uhum. querem fazer Não tem tempo Ou não querem passar por anestesia geral uh, O Coolscoping É um, é um, é um procedimento Muito uh, popular aqui Nós temos quatro máquinas Que estão sempre uhum ocupada. para todas as regiões do corpo. a de frequência com micro é a nova é a estrela do momento, né? Nós estamos agora testando duas máquinas agora no nosso spa. É realmente tu ver resultados. Antes tu via resultados de radiação mas não era, né? O termágio o era dava resultados, mas não é os resultados que está se vendo com com micro com micro porque agora tu é um procedimento mais invasivo tudo deliver a radiofrequency lá dentro dos tecidos. Então é a grande estrela dos congressos agora, é a grande estrela dos papers, Sim. tem se visto muito. E as áreas dos injectables, né? é a quantidade de de, de, uhum. de filas, a quantidade de neurotoxinas, e tudo funciona, cada uma nas suas devidas uh, proporções. E os preenchimentos, né? tu vê, a gente está com da nurse injectors eu injecto, a minha fellow injector a minha PA injector uh, e, e o pessoal né, uh, uh, é, é uma coisa assim que só cresce aqui é, imagino que no Brasil também uh, então uh, é, é essa se tu me perguntasse quais são os, os, os hot né, os hot uh, procedimentos minimamente invasivos eu acho que os, uhum. os injectables as neurotoxinas, os fillers, uh, radiofrequency, micro cool sculpting, uh, lasers a gente usa muito aqui. Eu não sei se vocês usam, mas se usa muito o IPL, é um laser super popular. É um laser de, vamos dizer, uh, para, nem é laser, é uma, é um foto, foto rejuvenation, né? Uh, Clear and Brilliant é um laser fracionado, muito popular. Herbe eu não uso muito, mas tem colegas que usam muito herbe, principalmente na Flórida, principalmente na Califórnia. Eu ainda uso CO2, uhum. vocês vão até rir disso, porque é um laser super antigo, mas eu uso muito associado à cirurgia facial, o paciente está anestesiado, eu uso na principalmente na região perioral, Sim. pericular, com ótimos resultados.
1: Então assim, a gente sabe que o seu, como o senhor falou, tem dois espais em Salt Lake City. E, então, você é um empreendedor, né? Também, além de ser cirurgião plástico. E você acha, para nós, assim, residentes de cirurgia plástica, você acha importante a gente entender também outras áreas, além da cirurgia plástica, como business, finança, marketing?
2: Olha, eu acho muito importante. Eu acho que vocês já é uma geração que já entende muito mais o business do que a minha geração ah, entendia. Nós tivemos que fazer cursos, nós tivemos que e para os livros né uh, eu tenho muitos capítulos de livros no meu no livro que eu escrevi sobre Medspa spa e que já é um livro assim de uhum. já tem mais de 10 anos mas eu tive que estudar muito sobre isso tive que aprender no na né no osso como a gente diz no sul uh, eu acho que vocês já têm essa exposição maior eu acho que até pela própria internet pela própria pela social media né pelos eu vejo assim pelos pelos webinars já se fala muito nisso. mas eu acho fundamental porque é um business. Não tem como não olhar, principalmente se tu está em clínica particular, é, né, em clínica privada, é um business. Tu vai, tu vai, tu é médico e tudo, mas tu vai ter, tu vai ter staff, tu vai ter produtos, tu vai ter máquinas, tu vai ter que pagar um aluguel, tu vai ter pacientes, Isso. vai ter dinheiro entrando, dinheiro saindo. Tu tem que entender um pouco de business. Ou, se tu não quer te envolver nisso, contratar alguém. Contratar alguém. E mesmo assim, tu tem que estar de olho. Né? Eu fiquei muito contente porque eu vi que nos últimos anos a sociedade brasileira já oferece né, essas palestras. Eu participei algumas já na sociedade carioca, participei na sociedade paulista. Eu vi que na SBCP, no congresso anual, o pessoal tá já. Uh, oferecendo isso para os residentes, para o pessoal mais jovem. Eu acho fundamental, eu acho que isso é uma é uma obrigação da das sociedades uh, nacionais de oferecer esse treinamento. E se ali não é suficiente, tu tem que procurar fora também, tu tem que te virar, né? Tu, tu não pode esperar que tudo seja dado de assim, de na mão, né? Pra ti. Tu tem que, te, tem que procurar e visitar colegas que, que tem business, que, que entendem um pouco mais, a gente lida uhum. muito com dinheiro, a gente lida muito com cash, e, e tu tem que, e isso é uma coisa muito comum, eu me lembro eu, eu, eu participei de um painel olha, fazem mais de 10 anos num congresso que eu era co-chair em Las Vegas, que é o Vegas Cosmetic Surgery, a, vamos dizer, a moderadora do painel, é uma mulher especializada aqui na América de embezzlement, embezzlement é, uhum. é isso, a de embezzlement é dentro da sua clínica né? e, e, e ela perguntou, nós éramos cinco panelistas, tinha um ou dois dermatologistas e os outros dois ou três eram plásticos, e ela perguntou algum de vocês já foi roubado? Ah, e, e nenhum de nós levantou a mão né? e aí ela começou a rir isso assim na frente de mais de mil pessoas assistindo e e ah, ela disse não vocês todos já foram roubados o que vocês vocês não sabem foram roubados ou nem tiveram conta de foram roubados e aí ela começou a falar começou a, a contar os números né de bezo bilhões de dólares uh, são em em clínicas uh, não só de plástica ela falou plástica dermato facial plástica, né todas as áreas da estética nos Estados Unidos e uh, e, e aí foi mostrando as maneiras como tu, tu pode ser imbecil né? então cabe a ti como dono da clínica né como como chefe tu tem que entender tu tem que saber um pouco de business ou contratar alguém que confia muito e também ficar de olho para aprender porque é o teu trabalho né
1: para os de, de cirurgia plástica que desejarem fazer um fellow o seu disponibiliza de um fellow na sua clínica atualmente em Salt Lake City?
2: Eu tenho Sim. vários tipos de Fellow, Chico Roberto. Eu tenho... Para o pessoal estrangeiro, eles vêm como fellow visitante. Por que, que é um fellow visitante? Porque os hospitais aqui de Utah não permitem que uh, um visitante de fora, e de fora não quer ter de outro país, né? nem um visitante de Nevada, nem de Santa Califórnia, visitantes da Flórida, como eu tenho muitos visitantes, eles não podem uh, assistir em cirurgia, Entendi. eles só uhum. podem observar, tá? Então, então o pessoal tem que saber, e eu e eu sempre aviso isso, porque tu vem de fora, eu tive agora, recentemente, depois do Covid já, um colega que veio da Flórida, ele queria ver como eu fazia endoscopia, e ele veio com uma semana aqui, viu vários casos, mas não, a não ser que tu tenha uma licença de Utah, para operar em Utah, tu não pode uh, te uh, né, escovar e surgir comigo. Então, os fellows visitantes, bem, eles ficam entre duas a quatro semanas porque depois disso tu já viu Entendi. tudo não tem uhum. por que ficar muito mais tempo ah, mas sim nós sempre temos velhos de visitantes de fora muita gente do Brasil Paraguai ah, uh, planeta, só para saber e muito da América do Sul uh, uh, e, e claro muita gente de fora da Europa da Ásia uh, mas é uh, já bem sabendo vai só vai assistir cirurgia vai entrar no bloco vai assistir tem que preencher um monte de papelada que os hospitais aqui são muito chatos ah, mas é o jeito é o, Sim, a, é né? o, é o sistema aqui né? e assim tem muito e, e o que o, o pessoal gosta muito aqui, é, eles ficam comigo três dias num bloco cirúrgico e os outros dois dias eles ficam visitando as esteticistas nos spas, eu uhum. tenho um spa em Salt Lake, uma clínica em Salt Lake e uma clínica em Park City que é um lugar belíssimo, uhum. assim na montanha né que é onde são as estações que então, o pessoal, fica os três dias comigo cirurgia e fica os outros dois dias da semana visitando a, as esteticistas e aprende muito. Né? É, a tem muito a, a ensinar, né? negócio de pele e, e as máquinas e tudo, coisas assim que ela sabe muito mais do que eu e o pessoal aproveita muito mesmo. Então, sim, sempre está aberto. Uh, é só mandar e-mail uh, A gente procura não trazer Muita gente junto pra
1: Qual e-mail o senhor muito. sabe dizer? Tem no seu site?
2: O e-mail tem no meu site Os e-mails vão todos para a minha nurse uh, Que se chama T-A-R-A oh. T -A -R -A, uh, uh, uhum.
1: Muito obrigado Por aceitar mais uma vez o convite E por participar conosco <risos> desse episódio, foi, foi bem interessante, doutor. Muito aqui, obrigado, ó.
2: doutor. Olha aqui, ó uma, uma, uma coisa que eu gostaria de fazer, um, um marketing que eu queria fazer, é do, do nosso congresso todos os fevereiros, a gente tem um congresso que chama American Brazilian uhum. Aesthetic Meeting. Tem vários co-chairs uh, aí do Brasil. Uhum. O Oswaldo Saldanha é um co-chair, o, o João Carlos uhum. Sampaio Góes é um co-chair, a Bianco Rana é co-chair, o Ricardo Ribeiro uhum. aí do Rio de Janeiro é co-chair e o Carlos uhum. Casagrande é co-chair. E esse meeting, nós criamos uh, fazem 13 anos, nós criamos a maior razão que nós criamos é para trazer os cirurgiões plásticos brasileiros junto com os cirurgiões plásticos americanos. Claro que hoje é um item que vem mais de 250 pessoas. Uh, é um item que abriu as portas para muitos junjões internacionais apresentarem aqui nos Estados Unidos. Uh, é um item que costumava ir um ano no Brasil, um ano aqui na América. Eu Agora a gente tem ficado mais por aqui, porque com o Covid é, é, vai, complicou um pouco a coisa. Mas todo, todo fevereiro, na semana de carnaval, uh, entre 70 a 100 brasileiros vem para cá, para Park City. É um mito que junta muito, assim, ciência <risos> com fun. Então, a gente faz, as aulas são das 7h30 até as 10h30 da manhã. Aí, tu esquia o dia inteiro. Aí, tu volta pro mito às 4h30 e, e aí vai até de noite. E aí, oh, toda noite, tem festa. Então, vocês... Uh,
1: Sim,
0: claro, vamos que vocês, Sim, vamos aqui. lá. Quem vem tem que
2: apresentar, e tem que apresentar em inglês, <risos> quer dizer, força vocês a prepararem, mas é, é um mito muito legal e vem crescendo, 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 e vocês vão se divertir muito vindo aqui, uh, claro. uh, vindo no Opa. Então, eu só queria fazer esse marketing é de fevereiro de 12 a 15 é exatamente final uhum. de semana de carnaval é. ah, então não claro, tem é. claro. vamos e o
1: convite para os outros que estão escutando o nosso episódio é. mas com certeza vamos, próximo ano <risos> ok doutor? Exatamente. um abraço, muito, oh, obrigado. Um abraço. Tchau, muito obrigado tchau doutor, tchau, que agradecemos. Tchau. tchau Vanessa, tchau doutor Renato